0: 欢迎收听美乐蒂的广播间第三集。本期节目由爱康两感卫生棉赞助播出。哎，已经录到第三集了，我要是再不做一点夜配的话，真的说不过去哎。你知道我为了录这个 Podcast， 我有多久没有上班了吗？我根本毫无心思工作耶。我现在每一天进到办公室，第一件事情就是先走到我们公司的储藏室，开始加麦克风，开始录 podcast。我甚至想不起来我到底有多少天没有回 email 了。所以我今天就在想，要是我再不赶快让这个东西跟我的工作看起来有那么一点关联的话，可能我的同事们会无法谅解我为什么上班时间一直疯狂地在录这个鬼东西耶。所以我的听众们就稍微忍耐一下，让我在节目开头的前两分钟快速的做一个小叶配。创立十四年的爱康，以专注做凉感卫生棉闻名，全系列的卫生棉都是使用澳洲医疗等级机构认证的天然精油，为生理期带来舒适的凉。哎，大家务必要记得哦，在台湾这么闷热的气候下，选择凉感卫生棉不是会凉就好哦，你们更需要重视的反而是凉感的来源，务必记得健康的凉才是好凉。那么爱康的官网从今天开始一直到三月二十四号，已经正式的推出了上半年最优惠的妇女节活动，千万不要错过了，给自己一个生理期也能很缤纷的机会。你会发现，原来生理期不是只能被动的等待不舒服过去，我们现在已经有了主动对付它的方法，给自己来一场最好的生理期体验吧。OK， 好的，刚刚以上的那段话呢，就是我给我同事们的交代，让他们知道。哎、欸，老板也是有在工作的，我不是整天只知道玩呢、欸。好了 ，OK， 我们可以开始今天的节目了。在一开始呢，我要特别的先感谢所有在我们节目下方留下五颗星支持或是写下评论的听众。呃，我在下面的评论看见有一个听众问我说：“如果我的孩子遇到了校园霸凌，我会怎么做？”哎、欸，虽然我还没有孩子，不过对于校园霸凌这件事，我倒还真的有一些亲身的经验可以跟大家分享一下。呃，我可以告诉大家我遇到了一些什么样的事，以及我怎么看待这件事，跟后来我做了一些什么样的改变。当然，我遇到的呃霸凌没有像上新闻那种等级啦。我们常常会在新闻上面看见，呃，哪一个学校又发生了集体霸凌的事件，有一些呃很惊悚的影片画面这样子，那些我都不太敢看。呃，我曾经看过一支霸凌的影片，在学校的后巷，有一名女学生被所尔的人包围，打巴掌，然后身上的衣服被扯下来、呃。自从我看过一次像那样的影片之后，我发现那个画面一直烙印在我的脑海里面挥之不去，所以我后来对这样的影片都感到很。很恐惧，我只要看到呃又有新的新闻出来，网络开始疯传影片的时候，我都不敢点开来看。我觉得那个真的，即便不是发生在自己身上，你作为一个观众，那都像噩梦一样。所以真的要杜绝霸凌。那至于我嘛，我遇到的那些感觉被霸凌的感受。是在我幼稚园到小学的这个期间，很多人都觉得霸凌只发生在学生跟学生之间，但是在我的经验里面，有的时候老师反而也有可能是那一个最大的霸凌者。我记得我幼稚园的时候，非常的抗拒去上课。在我幼稚园中班的时候，我遇到了一个很可怕的班导师。有一次，我妈早上把我送去幼稚园，我就在那个幼稚园门口抓着那个幼稚园的栏杆，死都不进去。我一直跪求我妈，我说不要把我送进去，好死不死，就在那个时候被我的班导师看见，他就非常虚伪的走出来跟我妈说：“哎呀，小孩子不想上学，这都是很正常的反应，把它交给我就可以了。”哎，殊不知我妈那个王八蛋，她还真的就这样松手了，她就把我交给了老师，那就成为了我整个幼稚园生涯当中印象最深刻的一天。老师那时候把我带进我们班，我们从教室的后门进去，她就当着全班小朋友的面，很用力地把我当时上学背的一个后背包用力地扯下来，就往前一砸。我的书包就从教室的最后面一路滑行到最前面的讲台上，哎、欸，老师根本是把我的书包当保龄球在打耶！然后他非常歇斯底里的跟我说：“你那么不想来上课，那你就不要来啊！”哦，好可怕！然后他当天可能还有做一些很可怕的举动之类的，我现在其实想起来有点模糊。但是他把我的书包当保龄球在打这件事情，我就印象很深，记到现在。我回家之后，我就跟我妈讲了这件事，我妈就说：“哎呀，小朋友会不会有点大惊小怪啊？我看你们老师还好啊，你们老师人很客气啊，也很甜美啊，什么之类的。”但当时只有我爸相信我。于是，我爸在我幼稚园大班的时候就帮我转学了。所以你说，在幼稚园的那个年纪，懵懵懂懂的，我对于那个时期的记忆很多都非常的模糊。但只有那一天，是我一记就到了今天，将近记得要三十年。我想那件事情在我当时幼小的心灵肯定也造成了一些阴影吧。接着，幼稚园毕业之后就上小学了嘛。我不确定现在。的老师跟以前的老师相差有多大？但在我们那个时代哦，二十几年前，学校的确会有一些老老师，他们是有他们自己的一派教学方式，是不容父母左右的。然后在我们那个时代的父母也比较多是捧着藤条到学校跟老师说：“我的孩子不乖，你就打，尽量打。”但是现在的老师好像没有办法，现在的老师都不能碰到学生一根汗毛的。要是你敢随意的打学生的话，明天就上新闻了。可是我们以前不是，所以以前呃，我记得念小学的时候很多老师都是很强硬的，甚至他们的教学方式是呃，老师像天一样，父母不会轻易的去质疑老师的教学方式。那我那个时候小学一年级，我就遇到了这个邓老师。他呢，他的风格比较像是他会用学生的成绩来决定他要不要喜欢你。那我这种成绩不好的学生就比较吃亏啊。那你不要看小朋友年纪这么小，但小朋友其实都会看风向的。老师比较喜欢谁，那些人都比较容易成为群体当中的焦点。那像我们这种成绩比较不好的，哎、欸，莫名其妙就活成了边缘人。然后我就记得啊、哦，那时候我。这个邓老师真的好不喜欢我。小学的时候我就长得蛮高了，我就是属于坐在班上比较后面的人。那以前不是学校都有运动会吗？运动会就会跳大会操啊，我们要在运动会上面表演这样。那有一天我们班就在排演那个大会操，老师就从我们队伍的最前方，就是班上最矮的人，他就开始排每一根要站在什么位置。然后排着排着排着排到我的时候，我已经大概是倒数第二个还是第三个了。然后老师一朝我走过来，第一件事情就是啪一巴掌直接打在我的脸上，然后他就很用力的抓着我的肩膀，把我移到一个位置说，说你就是站在这里啦，然后他就走掉了。我当时大傻眼，我想说，呃，怎么回事？为为什么要打我一巴掌啊？那我跟你说，小朋友其实都会看，呃，老师不喜欢你，你当然就比较没有靠山嘛。所以小朋友也会有样学样的，当老师也这么对我，其他的小朋友也会开始对我出现一些欺负我的行为，像是他们可能就会呃偷我的东西，或者是捉弄我这样子，例如偷走我铅笔盒里面的橡皮擦，或者是偷我的彩虹笔，哎、欸。你知道彩虹笔大家还记得吗？就是那个里面有红橙黄绿蓝电子颜色的蜡笔这样子。我的同学会跟我把彩虹笔借走，然后因为他的紫色用完了，所以呢他就拿我的彩虹笔去把我全新的紫色跟他用完的紫色调换。哎、欸，我一支全新的彩色笔借给你，结果回来之后我的紫色就没有了耶。所以小时候我就是会遇到像这样子的情形。那我印象最深的是我一年级的时候有一天。呃，我忘记带抹布去学校，因为大家不知道还记不记得小时候早上要大扫除一次，下午也要大扫除一次。然后我那一天呢，就是被分配到要擦窗户，所以我就要带抹布去学校，但我忘记带了啊、哦。讲到忘记带东西去学校，这也是我另外一个痛苦。我记得我念书时期最讨厌的事情就是要带一大堆有的没有的东西去学校。我最害怕的就是老师上课的时候会交代，哎、欸，所有的同学明天要带，哎、呃，像是什么？哎、欸，我怎么可能会记得啊？我从小到大对于这些东西，我基本就没有一样记得要带去学校的。怪不得我现在想不起来，也很正常啦。啊。反正就是一些像圆规啦、圆规、三角尺、彩色纸这种。就是你放学之后必须要跟你的爸妈讲，说明天要带这些东西去学校，要让你的爸妈带你去买的。的这些东西是我在念书期间觉得最痛苦的一件事情，而且除了这些东西，还包括一些很。强人所难的。我记得小学要带什么蚕宝宝去学校，因为我们要观察一个蚕宝宝最后怎么作用，然后变成蝴蝶，就类似这些东西吧。因为小时候我爸妈工作非常的忙，我基本上就很少看见他们啊，他们都很早出门，很晚回家。我记得那个时候，我爸妈时常。清晨五六点就要出门去工作，他们就会把我带到学校门口，然后问我说：“我要在学校门口等学校开门，还是我要先去外婆家？”因为我外婆家那时候就在学校隔壁。但我不知道为什么小时候我很排斥去外婆家，我就宁可一个人在学校门口等。哎，我现在长大回想起来觉得毛骨悚然哎、欸！哎，我那时候没有被绑架，真的是庆幸哎、欸！七八岁的年纪，我就常常一个人在学校门口等。然后那个时候路上是完全没有人的。我爸妈因为非常忙，而且你不要说常常忘记带东西去学校，我就连小时候要做那个饶虫还是尿液检测，我基本也都没有一次会记得、欸。哎，我每一次都是早上起床第一泡尿尿下去之后，我才想起来啊，要做尿液检测啦。所以我时常忘记这些事。我记得有一次我是晚上十一二点要睡觉了，我爸妈还没有回家，我为了。要让我自己记得，我明天要做尿意检测。我找来了我们家所有我能够找到的纸张，我在上面写说提醒我明天要做尿意检测。我就从我们家的大门口贴贴贴贴贴，一路贴着贴到我的床旁边。我就是要让我爸妈回家的时候打开门，沿着这个路线走，然后知道我明天要做尿意检查。对，因为我爸妈工作真的太忙了，然后加上我自己也很健忘，学校如果交代要带什么东西，我基本回家都会忘记。所以哦，我很痛苦。哎，听说现在现在的学校更不是在开玩笑的，要带的东西已经不是像蚕宝宝这种听起来已经很强人所难的。我听过一个更屌的，呃，好像是暑假作业吧。他们要求学生说，开学的时候必须要带一小瓶肯丁沙滩的沙回去交作业。哎，我如果是爸妈的话，我会大力啊，讲，哎，沙小啊，是当我们没有事干，是不是？所以不要讲，我作为学生或作为父母，我可能都会觉得这件事情很扰人吧。那 anyway， 我就是小学一年级的时候忘记带抹布，然后我那天就没有办法擦窗户。结果早上的打扫结束之后，就进入早自习了嘛。我们班的那个卫生股长就开始一个一个检查谁没有打扫干净。就他检查到我擦的窗户的时候，他就说：“为什么这个窗户那么脏？”我就说，诶、欸，因为我今天忘记带抹布来了，哇，不得了了！那个时候，我们全班同学就开始你一言我一语的攻击我，嗯、呃，就开始有人说，没有带抹布来是借口吗？然后就有一个人喊了一声很大声说，你怎么会没有抹布？你不是有穿衣服吗？不会把衣服脱下来擦哦？哇，我的天哪！小学一年级耶，那是什么样的年纪？六七岁，你能想象六七岁的孩子们你一言我一语的在说像这样子言语霸凌的话吗？全班就这样子炮轰我，然后我记得那个时候我就趴在桌上哭了很久，哭着哭着我就睡着了。哎<笑>、欸，我是多累啊，我还哭到睡着，<笑>对，我就这样子睡着了。为什么我对于我那一天有哭印象会这么深？是因为。我整个六年的小学生活，除了那一天以外，我没有再掉过任何一滴眼泪。所以我对于我自己那一天哭，我记得非常的清楚。我甚至那时候我想说，呃，我为什么要哭出来啊？我怎么为了这样子的事情哭？那一天之后。我不管在我的小学期间遇到多少，我觉得呃受欺负啊，或者是被排斥、被冷落，我都没有让我自己再掉过任何一滴眼泪。所以那一天我哭泣，就让我非常的深刻。我想啊，我怎么会没有忍住呢？就这样哭出来了，而且重点是我还是哭到睡着。啊，到底是有多疲累啊？可能是那时候小学的课业是压得我喘不过气吧。好，那当时我们班的同学不知道为什么就是不喜欢我，而且呃，我必须说，我小学的时候并不是一个爱出风头的人，我也没有做一些黑背的事情，可是就是同学们可能看老师也是不喜欢我吧，我就是呃常常会受到欺负这样子。后后来终于到了小学三四年级。呃，我们到三四年级就换班了，就是重新分班，不知道现在还是不是。但我们那个时候是两年两年会换一次班倒，然后同学会大风吹这样子。所以到三年级的时候，我就想啊，有一个全新的气象，可能一切会不一样吧。No， 真的没有。我呢，没有老师缘，就是没有老师缘。我到了三年级，我们的班导师还是非常的不喜欢我哦，我的天哪，同学们仍然持续的欺负我，而且我记得有一次。呃，班上的女生好像大家不知道为什么吵架了。三四年级那个年纪已经开始比较懂事了，就会搞一些小团体啊、哦。我不要跟你玩，我要跟他玩什么那种游戏。后来有一天，老师就召集了全班的女生，就问我们说：“你们女生到底发生了什么事情啦、啊？为什么要这样子吵成一团？”后来大家叽叽呱呱讲完了之后，老师就解散了所有女生，只留我一个人。他就跟我说：“哎，难怪啊。”难怪人家说这个世界上面啊最难搞的就是两种人的事，一种是小人的事，一种是女人的事。然后我们老师就很气愤的离开了，留下站在原地一头雾水的我。我想说，我到底是做错了什么事？我刚刚一句话都没有讲耶。<笑>而且这个老师呢？他每一次都把我的国语课作业打得非常低分。那时候我们的国语课作业都是要练习写字嘛，那这个老师呢，他就把我们班，呃，比如说我们班可能有七排好了，他会把七排分成七组，那每一排呢就会有一个排长，那这个排长每天就要把所有人的作业分数加总起来写在黑板上，老师就要让大家比赛哪一排的分数。最低，那那一排就要做一些劳动服务这样子。那我呢，就是那个一直拉垮我们这一组分数的，呃，哎、欸，我就是害群之马吧。哎、欸，你知道我每一次国语课的分数都超级低，然后我们那一组的人就很生气，他们就每天就下课的时候就会一群人围着我，然后在我旁边叉着腰说：“你永远都不准下课。欸”哎，他们前。规定我不准下课耶，每天下课时间一到，他们就逼着我练字，不给我去上厕所，不给我出去玩，就是叫我一直写字。我的三四年级就是一直在写字，但是老师永远没有因为我越练越好的字而给我比较高分，我就一直不断的被其他的同学骂，然后觉得我就是一个害群之马。他们就非常的讨厌我，然后除了同学讨厌我，这个老师他真的对我很有意见，他基本对我就是视而不见耶。你知道他对我视而不见到什么程度吗？有一次，他就对我们全班说：“所有的小朋友，你们回家问你们的爸妈，花无百日红的前一句是什么？”哦，我一回家马上问我妈，我妈跟我阿姨就立刻告诉我说，前一句是人无千日好。隔天到了学校，老师就问来有没有哪一个小朋友知道答案的？好 ，OK， 这个时候我举手了，我们全班没有任何人举手，只有我一个人。我当时也不知道，哎、欸，到底是他们的父母有呃程度上有什么问题，还是他们都没有回家问 ？Anyway， 只有我一个人举手，老师竟然装作没看到耶！哎、欸，怎样？我是鬼吗？看不见我吗？哎、欸，他就真的都不看我，我我用手一举在那边，他都不点名我。后来这个时候，坐在我隔壁的那个讨厌鬼第一名的赖同学，他就问我说：“哎、欸，答案是什么啊？”我就跟他说：“答案是人无千日好啊。”结果这个讨厌鬼立刻举手，没想到老师就点名了他。他讲出答案以后，老师就说：“嗯，非常棒！来，我们所有的人为赖同学鼓鼓掌。”我心里想：“呃，怎么回事？老师是我先举手的，你。”不点名我，你为什么要点名他呀？<笑>后来又有一次，老师在黑板上写下了面面相觑的“觑”，他问说有没有人知道这个字怎么念？当时全班没有人知道，我真的不知道大家怎么了，竟然没有人知道。然后哎、欸，我也不知道我怎么了，因为我竟然知道，我就立刻举手。没想到老师再一次的选择视而不见，他真的看不见我耶。这个时候讨人厌的第一名赖同学，他看见我举手了，他要过来问：“哎，答案是什么啊？”我说：“面面相觑的去了。”哎，我那时候不知道是不是也太天真了，我竟然又告诉了他答案。没想到赖同学立刻举手，然后老师又说：“来，赖同学，请回答。”结果他答对之后，老师又再次嗯。非常棒，让我们给赖同学热烈的掌声。他真的不愧是我们班上的第一名小班长。操你他妈的！我就是这样子一路被老师忽视，然后被同学捅刀，然后还被同学欺负。我的小学生涯就是这样子哎、欸，然后一直到呃，我小学六年级的时候，我们家要搬家，我爸就问我说：“哎、欸，剩最后一年，你要转学吗？还是干脆就把这一年念完？然后爸爸妈妈每天可以接送你，不是问题。”然后那个时候，我记得我在小学五年级的时候，我就自己以为我交到了一个好朋友，我也是至今都还记得他的名字哦，他姓陈。然后我就不知道为什么，我觉得我跟他就是好朋友，他又住在我外婆家隔壁而已，所以我们每天放学的时候都是一起回家的，就好像变成一种我们是好朋友的假象。那有一天。呃，我放学的时候，我也是跟他一起走，我就看见我爸妈在我外婆家那边等我，我就可能想要在我爸妈面前证明说我在这间学校也是有好朋友的，所以我就故意问这个陈同学说：“哎、欸，我们家要搬家了，我爸问我要不要转学，可是我觉得我想要跟你一起就是毕业，所以我就没有要转学哦，因为我是好朋友什么的，我就想要在我爸妈面前炫耀，结果没想到他妈的这个陈同学竟然。”完全不理会我的，直接掉头走掉、欸。哎，我大傻眼。然后我爸就跟我说：“呃，看样子他好像没有把你当好朋友、欸。哎，还是你要不要干脆就转学？”啊，我、哦、真的好哀伤。我只能说，回首我的小学时光，我过得真的很辛苦。后来我就真的转学了，我小学六年级就转到了一个新的学校。那我在去新的学校上学的第一天，老师就跟我说：“来，我们请新同学上台自我介绍。”呃，我介绍完之后，他们就说：“可不可以在黑板上写下我的名字？”我还记得我写到一半的时候，后面就有同学说：“老师，新同学的字好漂亮哦。”然后就开始此起彼落的有其他的同学附和说：“对呀、啊，老师他字好漂亮。”这样。我当时非常惊讶，因为那是我从来没有被称赞过的事情。我从来没有被说过写字写的漂亮，因为在我的前一个小学，我的同学、我的老师都是不断地告诉我说你的字写的超烂的、超丑的。就没想到我人生第一次感觉到同学爱，竟然是到了小学六年级我才感受到的。甚至我在。呃，那个第二间小学也是第一次感觉到，原来同学跟同学之间，呃，闹别扭、吵架，会有人真的在乎你的感受，哇！那一切是我已经到了十一二岁的时候才感受到、欸，哎，你说有多晚？然后也是在那个时候，我才发现说，原来被欺负并不是一件正常的事情。哦，我还忘了说一件事，是我在第一个小学的时候，除了那一些呃排挤、冷落、言语上的霸凌之外，暴力的、肢体上的也是有的、哦、我们那时候上体育课啊，老师可能会把我们带到一个空旷的场地，呃，让我们大家在那边打篮球什么之类的。我就会在呃旁边做我自己的事，因为我不喜欢打篮球。哎、欸，每一次我都会遇到有同学恶意的。直接拿篮球非常用力的大砸我的后脑勺，或是砸我的背，然后他们就玩得很开心。哦，我的天呐！我这样回想起来，真的觉得好凄凉哦。对，我的小学就是这样子耶。呃，一直到我转学以后，我才知道说，原来这并不是正常的一件事。原来在过去的这么多年里面，我自己竟然也习惯了让其他人欺负。直到我开始感觉到同学新的学校同学呃对我的友爱之后，我才明白说被欺负不是一件正常的事。当我开始知道了这件事情之后，我后来升了国中，我就告诉我自己说，绝对不能让自让别人再养成欺负你的习惯。无论如何，当你在遇到类似的情形时，你一定要表现你的态度。没有人会在一年级的时候被欺负，在二年级突然就很受欢迎。你一年级开始你就被欺负，你只会二年级、三年级、四年级一路到毕业都是被欺负的。这就像是被欺负者的宿命一样，因为别人觉得你的底线就是可以一踩再踩的。这就是我在小学六年级有了一个非常强烈的对比的时候，我才知道说原来这件事情是可以改变的。所以我很感谢我那个时候选择转学。我转我要是没有转学的话，我就不会知道原来我也是可以被其他的同学喜欢，或者是非常对等的、平等的对待的。呃，然后才会让我在国中的时候就改变了我自己在人际关系上面的命运。所以回到这个听众问我的问题，如果说有一天我的孩子在学校遇到了霸凌，我会怎么做？我会在孩子去上学之前，我就会先给他一个行前的教育。我会告诉他说，你即将要进入一个小型的社会，你可能会遇到什么样的问题，以及我会把他可能遇到的情境先分享给他，告诉他说，当你遇到这些情境的时候，你可以怎么样面对跟处理它。他会先事前做一些尽可能我能够想到的预防针，我会先帮他打一打，这样子。呃，我我记得我曾经在网络上看过有一个讨论，就是说，当孩子遇到了霸凌，你首先应该要选择打回去还是告老师？我在这边分享一下我个人的想法，虽然我还没有孩子，但是我可以先把它录下来，未来作为一个对照。我觉得我可能会告诉我的孩子说，如果今天你并没有去用暴力对待别人，但你突然的被侵犯或者是被暴力对待的时候，请你先自救。你要看情形，虽然暴力不能解决任何事情，可是它也不是一件这么僵化的事情。就是当如果今天有人要去伤害你的时候，你不要脑袋不会转弯的想说最正确的流程应该是先去告老师，没有，不是这个样子。你要先保护你自己，而且我认为。霸凌，它就像是一条底线，你的底线给人家踩了，有可能未来人家就是觉得你可以这样子被对待，你要再翻转这件事情就会很困难。所以我认为说，要翻转霸凌这件事，它不是只是从你现在这个被欺负的位置跑到导师办公室这样的距离而已，那个距离是你无法想象远的距离。所以我觉得我会告诉我的孩子说，视情况而定，当你需要反击的时候，一定要反击。不然的话，就是被别人踩到底哦。而且我跟你说，学生的霸凌非常喜欢伙同校外人士，像小学生的霸凌就会伙同他们在校外国中的干哥干姐啊，国中生的霸凌就会伙同他们在校外高中的干哥干姐。我就跟我朋友的小孩子讲，我说如果你们在学校遇到像这样子的情形的话，不要怕，跟我讲，因为你也可以伙同你们在校外的干爹干妈呀。啊、呃，我跟你讲。就算是国中生、高中生。他们也不过就是孩子，真的。但是小学生真的就觉得国中生是大人，国中生都觉得高中生是大人。所以当他们遇到像这样子的情境的时候，我觉得也是要预防，先告诉小孩子说，你有可能遇到这些情境，但是你不需要害怕，因为在他们的世界里面，他们真的就觉得高一个年级的就是大人了，他们很很厉害这样子。所以我，我我会先把这些情境告诉他们，并且告诉他们说，有一些不必要的恐惧不需要有，而且你要知道求救的。管道怎么样去寻找？对，这个是来自于我自己过往的经验啦，可以分享给呃 j a m i n 询问我的听众这样子。而且讲到霸凌，呃，我们公司在前年开始有做校园讲座，我们进到校园去。教小孩子呃如何面对他的青春期。我们去小学的讲座主要是讲教大家怎么样提前准备月经要来的这件事。然后我们进到国中比较偏向的会讲他们的身体发育，然后高中的议题更多是在讲霸凌这样子。哎，但很可惜，因为去年遇到疫情的关系，我们去年原本要做一百场的讲座的，结果因为遇到疫情，所以。全部都取消了，那现在也还是要再看情况，什么时候可以再重启这个案子。所以也是希望说，对于像霸凌这样子的议题，我们在这个社会上多少还是能够透过呼吁跟更实际的行动，去帮助到更多正活在黑暗当中的小朋友吧。对啊，以上就是我一点点个人的经验分享。呃，也可以当做是录给未来的自己听，以后有孩子的时候可以自己回头听听看啊，原来我当时是这样想的、啊。OK， 谢谢大家今天的收听。以上呢就是我个人一点点的经验分享。如果还喜欢这一集节目的话，希望能够占用你们一分钟的时间，在节目下方给我五颗星，或是把你的观后感留在评论里头。有什么想要听的主题，也可以留言给我。我们就下一次见喽！也千万不要忘了，我们这一集的赞助商爱康良感卫生棉官网正在举办上半年最优惠的妇女节折扣哦。听完节目就赶快去下单，我们下一集见，拜拜。